0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 10 de agosto de 2023 y este es el reporte de hoy. UNED apuesta por el futuro de 48 mil personas rezagadas. Delfino.cr. Dos grandes mujeres. Ya ven. En el reporte anterior, se pidiendo que a nadie se le ocurriera renunciar este miércoles, pero fue inevitable. Cayó otra ficha. El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, INCOP, Whitman Cruz Méndez, presentó su renuncia y se sumó a la nutrida lista de salidas de la presente administración. Extraña movida por el momento, digo, Acaba de anunciarse por todo lo alto que hoy arranca operaciones el ferry de carga que conectará los puertos de Caldera en Punta Arenas y de La Unión en El Salvador. De cualquier forma, esa no fue la noticia del día y aunque la conferencia de prensa en Zapote estuvo nutrida, tampoco diría que surgió algo particularmente notable de la jornada desde Casa Presidencial. Rescato, eso sí, dos temas en particular. Primero, un anuncio que me parece una de las mejores noticias que hemos recibido en agosto. El Ministerio de Educación Pública, MEP, y la Universidad Estatal a Distancia, UNED, presentaron el programa Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento. Ojo, permitirá que personas con bachillerato de secundaria pendiente lo saquen de manera remota y gratuita en un periodo de tres meses. El proyecto busca que las más de 48,000 personas que tienen pendiente este requisito para completar la secundaria y que egresaron entre 1988 y 2019 lo completen. Casi 50,000 personas se van a ver beneficiadas con un proyecto gratuito que puede cambiarles la vida por completo. El programa además incluye cuatro módulos que hablan muy bien de cómo la UNED se está moviendo en la dirección correcta. Competencias socioemocionales y habilidades blandas, competencias digitales, competencias para gestionar proyectos y competencias en idioma inglés. Es decir, no solo los preparan para sacar el bachillerato, los preparan de verdad para conseguir empleo. Bien por este tipo de iniciativas, ojalá sea un éxito rotundo. Lo segundo, que Chávez volvió a subrayar, que está anuente a valorar la exploración de gas natural, tal y como lo desea el jerarca del MOPT, Luis Amador Jiménez. El tema se las trae, así que si les interesa, les recomiendo repasar el resumen que preparó Alonso en Delfino.cr. Hablando de temas pertinentes, quiero hoy rescatar a dos mujeres costarricenses que me parece merecen toda nuestra atención y reconocimiento. Primero, María del Carmen Rojas Guzmán, una de las personas al frente del movimiento, gente estafada en los bancos en Costa Rica. De verdad, mis respetos. Tenemos años de escuchar todo tipo de historias con respecto a un tema que se ha esparcido como la plaga en Costa Rica. Ahorros de toda la vida esfumados en un segundo y no se puede hacer nada. Encima, la culpa siempre es de la víctima porque la engañaron. El asunto ha llegado a instancias ridículas en las que pareciera más sencillo para los delincuentes limpiar una cuenta bancaria que para la persona dueña hacer una transacción por una cifra específica. Pues bien, esta gente se organizó y ya llevó el tema al contencioso administrativo. Además, prepararon un proyecto de ley para tocar las puertas de la Asamblea, dice Rojas Guzmán. Es necesario que los bancos se hagan responsables. También que el poder legislativo entienda que este es un tema que se volvió social y que son miles de personas afectadas. No pueden seguir ignorándolo. Ciudadanía organizada resolviendo por su cuenta lo que la institucionalidad lleva años ignorando. Bien, Costa Rica. Espero que todas las jefaturas de fracción se pronuncien sobre el proyecto pronto. Esta situación ya llegó a puntos absurdos. A la otra costarricense que quisiera reconocer hoy es a Elena Telles Blanco, cuya historia les insto a ver en un bellísimo documental que se dio a conocer anteayer en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. El audiovisual pone en evidencia las condiciones abusivas que sufrió Telles mientras laboraba como auxiliar en los albergues del Patronato Nacional de la Infancia, PANI, estando a cargo de más de 12 menores y adolescentes vulnerables. Telles luchó por denunciar la situación por muchísimo tiempo. Tuvo que llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperar 19 años. ¡19! Hasta que en agosto de 2022, con casi 80 años, recibió las disculpas del Estado costarricense, que también reconoció la responsabilidad de lo sucedido. Mucho ojo con lo que dice Ovidio Fernández del Sindicato de Empleados del PANI. Tristemente muchas personas en el PANI siguen bajo esa jornada semiesclavista y a pesar de que el Estado se comprometió en el caso de Doña Elena, nos da la impresión de que le están dando demasiadas largas a ese asunto. Tenemos a cientos de personas en un régimen semiesclavista todavía en 2023, con jornadas de 11 días y 15 horas impuestas de facto, más horarios de madrugada. Gisela de León, directora jurídica del CEGIL, explica. Estamos en este momento en un proceso de diálogo para que se cumpla la modificación de los contratos de trabajo y del reglamento del PANI para modificar los horarios. Son medidas complejas y estamos trabajando en que se cumplan para garantizar los derechos laborales de estas mujeres. Ahí dejo entonces una buena pregunta para Chávez el próximo miércoles. ¿Para cuándo se compromete el PANI a que las auxiliares de servicios infantiles no queden enterradas en vida, como dice doña Elena? No puede ser que en pleno 2023 sigamos permitiendo semejantes condiciones. Bravo por Doña Elena, bien por el Sejil y bien por el Sindicato del PANI. Ojalá este caso inspire a muchas otras personas a seguir dando batallas similares para que historias como la de Doña Elena dejen de repetirse. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión aprueba proyecto de ley con sustancial rebaja del marchamo. La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa encargada de dictaminar las reformas al impuesto a la propiedad de vehículos conocido como marchamo, aprobó este martes por la noche el proyecto de ley 23.477, impulsado por el Partido Liberal Progresista, el Frente Amplio y Liberación Nacional, con el cual se plantea una reducción sustancial a este impuesto para este y futuros años. Con la iniciativa propuesta, los vehículos de hasta 1,5 millones de colones pagarían un monto fijo de 23,110 colones, además de contemplar pagos mensuales, trimestrales o anuales, así como incorporar descuentos respecto al peso de los vehículos y sus emisiones contaminantes. Las bancadas del oficialismo, Unidad Social Cristiana y Nueva República se opusieron a la iniciativa. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional… Asesinato de candidato presidencial sacude a Ecuador. Arrancamos en Ecuador, país que terminó la jornada con una noticia brutal. El periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros tras celebrar un mitin este miércoles en Quito. Mientras tanto, en Pakistán, el presidente Arif Aldi aprobó la disolución del parlamento tres días antes de que expirara la actual legislatura. Por último, en Níger, la Junta Militar acusó a Francia de intentar desestabilizar el país tras supuestamente violar su espacio aéreo, cerrado desde el pasado 6 de agosto, y liberar a 16 presos terroristas para atacar el suroeste de la nación. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona.